0: Quantos aqui gostam de orar, gostam de ler o livro de Salmos aqui, quantos que gostam de ler Salmos, quando vão orar, ou, não é? o Salmos acho que é um dos, dos textos que mais é colocado nas redes sociais, nos versículos, é onde a gente gosta muito de fazer devocional, de orar, vou perguntar de novo, quantos aqui gostam, já leram Salmos e gostam de ler? Né? Tem muitas canções que a gente canta que estão lá no livro de Salmos. Né? Se a gente for ver, ou queremos grande ao é Senhor e muito digno de louvor, né? a gente tem muitas. Se a gente for parar ali para ver, principalmente ali no 30, Salmo 30, 40, a gente vai ver tantas canções que nós cantamos na igreja. E nós estamos nesses dias, né? nesses, nesses próximos, próximos domingos, falando sobre oração. Domingo passado nós falamos da oração através da vida de quem? Quem lembra? Quem lembra? Quem estava aqui domingo passado? Falamos de oração sobre a vida de quem? Moisés. E hoje, nós vamos falar também sobre a oração, mas sobre, a gente está falando de salmos, sobre alguém que escreveu 73 salmos. Já sabe quem é. Nós cantamos agora justamente essa canção que fala sobre ser um homem segundo o coração de Deus, porque nós vamos falar um pouco sobre Davi e o que ele pode nos ensinar, né, dentre as muitas coisas, a respeito de Oração Bom É uma história A gente vai tentar resumir ela Porque se a gente for ver na Bíblia São mais de 60 capítulos que conta a história de Davi Vão pegando vários livros falando sobre ele Sobre cada parte né? Desde, a, desde a, da, da, de quando ele foi chamado né, Toda a sua trajetória até a sua morte E como eu disse Davi foi responsável aí por 73 dos salmos, dos 150 salmos que nós vemos na Bíblia hoje, e ele era, como todos também já devem saber, um pastor, um pastor de ovelha do seu pai, né? cuidava das do rebanho de Jessé, era um músico, né? tocava, tangia sua harpa, e foi também o segundo rei de Israel, quando Saul começou a fazer algumas coisas em desacordo com a vontade de Deus, a... Samuel foi até a casa de Jessé para ungir Davi como rei, né, dizendo que o Espírito do Senhor já tinha se retirado sobre a vida de Saul, porque já não estava mais sendo obediente. E aí, então, Davi foi ungido rei de Israel. né? Na verdade, foi ungido rei, mas ficou quietinho até a hora em que a promessa fosse cumprida, ou até a hora né, que, que o Senhor ordenasse. É é muito interessante o detalhe da história dele Porque quando a gente vai ler, a gente descobre A gente vai ler aqui agora Que não foi algo muito muito público E isso nos ensina algumas lições Eu quero que você abra sua Bíblia comigo Em 1 Samuel, no capítulo 16 Quem está com a Bíblia, 1 Samuel, no capítulo 16 Vamos ler do versículo 1 ao 13 1 Samuel No capítulo 16, quem é que já leu a história de Davi? Alguém que já leu a história de Davi? Temos uns irmãos que já leram, né? Glória a Deus, quem não leu, vai vai, vai ser instigado essa noite a sair daqui e conhecer a história, a ler toda a história do rei Davi. Então vamos lá, 1 Samuel no capítulo 16, a partir do versículo 1, diz assim, Disse o Senhor a Samuel... Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o Belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel, como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor, toma contigo um novilho e dize, vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício... Eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungi me as a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel, o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram, É de paz a tua vinda? Respondeu ele, É de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos, e vinde comigo para o sacrifício. Santificou ele, a Jessé, e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração... Então chamou Gessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este escolheu o Senhor. Então Gessé fez passar a Samar, porém Samuel disse, tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar jessé os seus sete filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Gessé, o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Gessé, acabaram os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o felo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramar. Um um detalhe inicial para a gente poder falar da vida de Davi é é justamente esse finalzinho aqui desse desse texto que nós lemos. Davi foi ungido por Samuel perante os seus irmãos. Né? Ele estava ali pastoreando e e os filhos de de Jessé, Eliab, Binadab Todos eles tinham mais porte, mais aparência Tinham mais chances né? exteriores de poder ser ungido o rei né? Na qual o Senhor estava procurando Só que não foi bem assim E a gente vê um um texto muito interessante Que ele realmente serve para nos lembrar Que o Senhor não vê como o homem vê Às vezes, nós selecionamos muita coisa na nossa vida pela aparência. Nós selecionamos pessoas pela aparência delas, pelas posses, muitas vezes. né? Nós escolhemos sempre coisas que podem nos trazer algo, ou que parecem que vão nos trazer algo. E aqui nesse trecho, a Bíblia fala, porque Deus não vê como o homem vê. Deus, o homem vê o exterior, porém, Deus vê o coração. É por isso que a Bíblia diz, filho, dá-me o teu coração o que o Senhor mais deseja de nós, sabe, não são as palavras mais bonitas, não, não é, sabe, que a gente venha para a igreja com a melhor roupa e dê a melhor oferta, o que Deus quer é o nosso coração, e aqui nesse texto onde mostra quando o Espírito foi, desceu sobre, sobre Davi, né, e a partir dali então ele se apossou de Davi, Davi começa a A sua caminhada, porém por um tempo ele ainda fica ali como pastor de ovelhas né? E a sua caminhada, ela começa de fato quando ele é chamado para lutar contra o gigante filisteu Essa história todo mundo lembra Só que como nós vamos falar de oração Eu quero já te, te te dar ciência de que Davi Ele conhecia muito o Deus dos pais, o Deus dele, o Deus de Israel, e ele confiava, a confiança dele estava colocada sobre este Deus, e eu quero ler com vocês mais um trecho da Bíblia, porque a gente vai falar de oração, e para começar isso, te incentivando a ir para as tuas guerras, Adorando ao Senhor, clamando ao Senhor, ir para as suas guerras, antes se revestindo da armadura de Deus, antes, sabe, se colocando numa posição de alguém que entende que quem luta as nossas lutas é o Senhor e que nele nós somos mais do que vencedores. Ele começa aqui, eu quero que você acompanhe comigo, um pouquinho mais na frente, em 1 Samuel 17, no versículo 45, no versículo 41, desculpa. E aí se eu, se, eu, se eu puder dar um, um nome para esta administração Eu coloquei quatro sinais de uma vida de oração Baseados na história de Davi Quatro sinais que a gente aprende com ele Quatro características que nós aprendemos com Davi A respeito de oração E para a gente ler esse texto a primeira, O primeiro sinal, a primeira característica é que A oração, ela gera confiança Quanto mais nós oramos, mais confiantes nós nos tornamos E aí a Bíblia diz aqui, vamos ler a partir do versículo 41 do capítulo 17. Diz, o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Porquanto era moço ruivo e de boa aparência, disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Aí olha o que, que Davi disse. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei, tirar te a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo as aves dos céus, e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, saberá toda essa multidão, que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos, esse depoimento de Davi é muito forte, sabe por quê? você imagina só, tem ali um, um gigante, Três metros, lá gigantão, falando, olha, tu vem comigo com um pedaço de pau? Eu por acaso sou algum cão? Eu vou cortar essa tua cabeça, eu vou dar ela para as aves. Aí Davi chega daquele tamanhinho, pequenininho, e fala assim, ei, tu vens a mim com lança, com espada e com escudo, porque é o que ele tinha. Todavia eu, não, ele fala, eu venho em nome do Senhor dos exércitos. E ele diz, olha, eu vou vencer essa guerra, para que saibam que há Deus em Israel. Primeiro primeiro sinal é justamente que a oração, ela gera confiança. Um cristão que ora, ele não pode ter medo das lutas. Um cristão que ora, não pode ter medo da adversidade. Um cristão que ora, ele tem que estar preparado, porque as guerras vão surgir o tempo todo. Mas o nosso Deus, ele é maior do que todas essas coisas. Nenhuma guerra, nenhuma maldição, nenhuma doença Nada é maior do que o nosso Deus E se Deus é por nós A igreja está fiada. glória a Deus Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu irmão, se você decidiu ter uma vida de oração Se você decide buscar o Senhor Você não pode ficar assim Ai, eu orei, né, mas bora ver se vai dar certo Eu orei, mas não estou botando fé Não, eu orei, Fabrício, mas... Deus sabe, né? Se tiver que ser, vai ser. Não, meu irmão, se você ora e se você acredita no Deus que você está orando, você vai falar assim, ó, como ele diz no final. Não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Eu oro, eu descanso, né? Eu estou ali... clamando, dobrando meu joelho, vou lá no meu quarto, fecho a minha porta, dobro lá meu joelho em oração, vou orando diante do Senhor, e aí eu posso cantar, é assim que eu luto minhas guerras, é assim que eu luto minhas guerras, é adorando, é clamando, é buscando, não é me desesperando, a primeira coisa quando a gente recebe uma notícia ruim, muitas vezes é desesperar, meu Deus, e agora, para quem eu corro, o que eu faço? a gente tem muito a questão do QI que aqui, aqui né, o que indica, eu preciso de uma ajuda, eu corro para quem pode me ajudar, e agora, né, quem poderá, né, procura desesperado, quando na verdade, a gente tinha que confiar mais em Deus, e falar, Deus, eu vou continuar aqui, adorando, clamando, porque eu sei que o Senhor vai mover algo, eu sei que o Senhor vai fazer algo, essa confiança que ele tinha, eu quero externar para vocês, num dos salmos mais lindos, se você quiser ler comigo, só o começo, salmo de número 18, é um salmo assim que é para revigorar. E quando fala de confiança, o salmo 18 fala sobre vitória e fala sobre domínio. E aí ele diz assim no versículo 1. Olha o que Davi diz sobre confiança. Para te inspirar, a confiar mais em Deus e plenamente em Deus. Ele diz, eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte, eu invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos, laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam, na minha angústia, invoquei o Senhor, Gritei por socorro ao meu Deus E ele do seu templo ouviu a minha voz E o meu clamou, lhe penetrou os ouvidos Então a terra se abalou e tremeu Vacilaram também os fundamentos do, dos montes E se estremeceram, porque ele se indignou Versículo 16 Do alto me estendeu ele a mão E me tomou, e tirou-me das muitas águas Meu irmão, esse texto fala para a gente Que o Senhor aí está falando assim, olha Estou passando, Davi, ele teve situações de desprezo Primeiro quando ele foi escolhido, ele já foi desprezado Porque nem lembrar dele, o pai lembrou Ó, está aqui os sete filhos Aí Samuel, não tem mais nenhum, estão todos aqui Não, tem um ali, ó Mas, menos que nada Está fedendo, está para ali cuidando do do rebanho Está para ali Franzino, ruivo, sem graça, de boa aparência Manda chamar ele porque ninguém vai fazer o sacrifício Ninguém vai sentar na mesa se ele não vier E aí, algo muito interessante Porque a gente às vezes não confia Porque acha que vai fracassar A gente não confia porque acha que Deus não ouve oração A gente não confia Porque a gente acha que do nosso jeito é melhor Sabe quando você está dirigindo Aí, né, você está aqui na, na direção aí de repente alguém, você precisa fazer alguma coisa que acontece, que eu sei aí alguém vai e segura o volante para você, só para você fazer alguma coisa né? rapidinho, dois segundinhos na vida cristã muitas vezes é assim só que a gente tem que pegar esse volante, a direção da nossa vida e falar olha Senhor, ninguém pode conduzir melhor que o Senhor então toma aqui o volante, a direção da minha vida o problema é que a gente quer fazer assim, Deus Dirige aí, mas eu vou ficar aqui do seu lado, tá? Qualquer coisa eu vou puxar o volante. Se eu só for para um caminho que eu não quero, ou me fizer é ir para uma situação que não é o que eu estou esperando, então eu vou puxar o volante de volta. A nossa confiança ela é muito limitada a conforto, é muito limitada a situações em que a gente consegue governar, consegue mandar, consegue conduzir. O problema é que quando Deus pega a direção da nossa vida, muitas vezes, é para desafiar realmente a gente a fazer coisas que a gente não queria fazer. Como por exemplo, lançar uma rede de novo no mar Andar sobre as águas Estender um cajado, como nós falamos, para o mar e o mar se abrir Tem coisas que Deus vai te pedir Que você não vai sentir confortável em fazer Mas é melhor obedecer E aí aqui nesse texto a Bíblia fala que Davi foi ungido por Samuel diante dos seus irmãos E a Bíblia fala que até o gigante filisteu desprezou a Davi E aí eu quero deixar uma palavra para encorajar os irmãos aqui, que às vezes são cristãos, né, é crente sozinho na sua casa, é o que conhece a verdade, e às vezes tem medo de falar, e fala assim, eu não vou conseguir falar, orar na minha casa, eu não vou conseguir falar para as pessoas ao meu redor, no meu trabalho, eu não vou conseguir pregar a mensagem do Evangelho, e aí se intimidam, meu irmão, a Bíblia fala... Que Davi, ele foi tirado de detrás das malhadas, das ovelhas malhadas. Ele foi tirado de um lugar escondido, foi colocado, foi posto como rei sobre Israel. Quando nós somos ungidos pelo Senhor, e eu quero deixar isso muito claro. Vir à igreja é muito bom. Mas à medida que você vai orando e caminhando com o Senhor... O que Deus quer para a sua vida é que você seja ungido por Ele para ser capacitado. E tem coisas que só vão desatar e só vão acontecer na sua vida quando essa unção for derramada sobre você. Existem coisas que são para. Existem coisas que, que os convencidos eles conseguem contemplar. Mas existem coisas que são só para aqueles que são convertidos em Cristo Jesus. À medida que você vai caminhando, Deus vai revelando tesouros escondidos. Deus vai mostrando para você a vontade e o propósito dEle. Então, aqui nessa situação, quando... Por que, que a Bíblia fala que Davi foi ungido perante seus irmãos? Porque às vezes você vai ser ungido em lugar onde as pessoas não vão te dar crédito. Você era o cara mais da pá virada. Você era virado no jiraia no mundo. E agora está falando sobre Jesus por aí. Aí as pessoas vão dizer assim... Mas o Joto, o Israel, o Ramon... Crente, tu quer falar para mim de Jesus. E eu imagino a segurança e a confiança que um homem e uma mulher de Deus tem que ter... Para quando ouvirem coisas do seu passado, dizer... Bom, esse passado não é mais meu. Esse passado foi jogado num lado de esquecimento. Então, eu não vou deixar isso tomar conta de mim. Se o Senhor me ungiu, eu vou continuar fazendo o que Ele mandou eu fazer. Então, quando você se coloca em uma posição de convertido, de ungido... sabe, Dizendo assim, eu vou cumprir o índio do Senhor... Muitas pessoas podem até desprezar você por causa disso Eu vou contar uma experiência minha Porque eu acho que aquilo que é de de bom, de proveitoso Tem que ser colocado para edificar outras vidas Aqui a gente tem tem muita gente jovem Muita gente que se acha também às vezes incapaz Muita gente que já tem uma certa idade e Fala, mas eu não sei pregar, não sei dar testemunho Meu irmão, vou te dizer uma coisa E isso não é nada de, de... não entendam com nada de resquício de maldade ou de mago, como eu falei, o Senhor Jesus curou isso em mim. Quando eu comecei a cantar aqui no altar, ah, eu, era, eu, eu, sempre cre- eu cresci na igreja cantando no coral infantil. Desde os três anos, na eu já canto, na Batista, na igreja Batista, eu já cantava. Só que a minha voz era uma voz de coral, sabe aquela voz fina, redondinha, sem força, né? A minha voz era assim, então... Quando eu fui crescendo, eu fiquei complexado porque a minha voz não tinha força, eu queria cantar, não conseguia, não saía a voz, eu eu queria fazer a divisão de voz e não conseguia, eu tentava e não conseguia, e aí embora toda a minha família praticamente saiba cantar, domine sobre música, eu... Tinha essa dificuldade, eu chegava aqui na hora, para ensaiar Aí eu era o, o homem que estava na escala, mas que não conseguia fazer a voz masculina A voz que tinha que dividir Aí no ensaio ficava aquela pressão em mim, falando Não, tira o Tiago, o Tiago não sabe cantar, não foi feito para cantar Aí eu ouvi isso por várias vezes, várias vezes Aí tinha uma, uma ministra de louvor aqui da igreja, que não está mais aqui Que ela falava, toda vez que ela ministrava ela falava assim O Tiago vai cantar comigo, eu falava, mas eu não canto nada eu Vou ficar só de enfeite aconteceu vezes de desligar o microfone, eu estava aqui cantando e o microfone desligado, e eu fingindo que estava cantando, né? E não, quer dizer, eu não sabia que não estava saindo o som do microfone, e aí teve um dia que o Senhor falou ao meu coração, e Ele falou que existe um tempo até que a promessa e a maturidade se concretizam na nossa vida, e eu falei, Deus eu vou esperar, porque às vezes você está tá no caminho certo, mas ainda não é a hora que Deus quer fazer algo poderoso na sua vida. E é isso, me lembro o segundo sinal, que a oração, ela te, te gera uma vida com longa animidade. Embora Davi tenha sido ungido, ele teve que esperar, ele voltou para o pasto, porque quando Saul ficava conturbado com os espíritos malignos, ele pediu, me arranjem um tangedor, me arranje alguém que saiba tocar para ver se acalma. E aí foram lá e disseram, oh, bora chamar o filho de Jessé, ele toca. Onde ele está? Ele está lá no pasto. Ué, mas ele já não foi ungido do rei? O que ele está fazendo para lá de novo? Porque existia um tempo. Um tempo em que você recebe a promessa até o tempo que você vai viver o cumprimento dela. E olha que Davi, ele penou um bocadinho para conseguir chegar no cumprimento da promessa. né? Na verdade, de de grande parte né, daquilo que ele queria ter feito. né? E aí, a mesma coisa... eu eu tomei para a minha vida, e eu quero encorajar você também, às vezes você vai dizer, eu quero dar uma palavra aqui em casa, eu quero pregar no meu trabalho, eu quero chamar meus amigos antes de começar aqui o trabalho, eu quero orar, antes da bola, vou chamar o pessoal aqui para orar, e aí você vai dizer, não, as pessoas vão dizer, não, não faz isso, você não sabe falar direito, você nem conhece a Bíblia, você está na igreja há pouco tempo, meu irmão, quando Deus te unge, eu entendo que é Ele quem capacita, quando você é chamado, é Deus quem faz toda a obra, então não tenha medo, se for por medo, que isso seja exterminado da sua vida, em nome de Jesus. Que você consiga ser esse homem, essa mulher de oração, que ora tanto, com tanta intensidade, com tanta verdade, que tem uma vida de muita confiança nele e tem uma vida de longanimidade. Longanimidade é um fruto do Espírito, quer dizer paciência. Muita gente não consegue esperar até que as coisas aconteçam. Eu li uma matéria dizendo que a nossa geração é a geração mais ansiosa e mais imediatista que já existiu. A gente quer tudo para ontem, ninguém aguenta esperar. Antigamente, eu lembro que quando eu ia tomar tacacá com a mamãe, às vezes lá na, com meu pai lá na praça, às vezes a gente sentava lá para pegar um vento e não via a hora passar. Pegava, esperava o tacacá ficar pronto. A moça atendia todo mundo, a gente sentava, tomava, batia papo e ia embora. Hoje a gente chega num lugar cinco minutos, aí a gente... O atendimento desse lugar aqui é péssimo, meu Deus, cinco minutos esperando, não aguento mais sabe, a gente gente corre para um lado, a gente corre para o outro, a gente faz o miojo em dois minutos, a gente quer comer rapidão, a gente chega em casa, sabe, come em pé às vezes, porque tem que voltar para o trabalho, a nossa vida é muito corrida, e a gente tem dificuldade de esperar, e sabe por que Que tem muita gente que ora, mas larga a vida de oração, porque não consegue esperar o tempo de Deus, um exemplo muito clássico, a pessoa, ela está procurando em Deus, um, um recomeço emocional Uma pessoa na qual ela possa casar Aí o que acontece? Ela vem para a igreja né, Lá na, na vida fora, lá fora é, Era um atrás do outro Aquela fila que não anda Aquela fila que voa, sabe? Mas aí a carência estava muito grande Conheceu Jesus Jesus veio suprir a carência Chegou aqui na igreja Falou assim Deus, eu vou esperar O Senhor tem a pessoa certa para mim Passou dois dias Uma semana Duas semanas Orando um mês, dois meses falando não, não dá não, está demorando muito Eu acho que Deus vai me deixar solteiro Acho que Deus não tem ninguém preparado para mim né? Fila de banco Quem que gosta de, de esperar a fila de banco Ficar um tempão ali esperando, reclama Nós somos imediatistas E uma vida de oração faz a gente ter mais paciência As coisas elas vão acontecer do jeito Não do nosso, mas do jeito de Deus Elas não vão acontecer no nosso Mas no tempo de Deus Nós precisamos nos sujeitar à vontade boa, perfeita, agradável e soberana de Deus, para que Ele possa fazer tudo no tempo dEle. Então, meu irmão, se as coisas ainda não aconteceram na sua vida, se as promessas que Ele fez para você ainda não foram cumpridas, continua esperando, porque há um tempo certo para elas acontecerem. O que a gente precisa é continuar Orando, porque a oração gera longanimidade. Não desista da caminhada por falta de paciência. Não desista da caminhada da sua fé em Deus, porque você não está aguentando esperar. A espera faz parte de uma, de, de uma vida de um cristão. É um fruto do Espírito. À medida que você vai caminhando com Ele, a longanimidade vai, vai é, crescendo dentro de você. Ela vai sendo treinada para que você aprenda a esperar. Deus disse, vai fazer tal coisa através da palavra dEle? Espera porque vai acontecer. Só que não é do seu tempo, é do tempo de Deus. Então não desista, não pare de esperar. Continue confiando, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Quantos aqui creem nisso? Aleluia. Quando ele foi lá tocar a harpa né, para Saul? Saúl se acalmou Naquela situação podia ser revelado Que Davi já tinha sido ungido rei por detrás De forma escondida Mas não era o tempo Não era o tempo de as coisas acontecerem Então, enquanto você não está vivendo Aquilo que o Senhor disse que você vai viver Continua andando no caminho E continua olhando Coloque os teus olhos fixos No autor e no consumador da sua fé No Deus da sua salvação, na sua rocha no seu sustentador, amém? coloque os seus olhos em Jesus e esqueça as situações estão todas desfavoráveis ao seu redor continua caminhando as pessoas estão falando um monte de coisa que não vai acontecer a promessa de Deus que você não vai ser um vaso na mão de Deus que você não vai ser alguém usado por Ele você tapa os seus ouvidos continua colocando os olhos em Jesus e continua caminhando porque quem vai cumprir a promessa é o Senhor, amém? aleluia Terceiro ponto, terceiro sinal de uma vida de oração através da vida de Davi. A oração, ela gera arrependimento. Davi tem dois salmos que nos mostram duas duas situações diferentes. Essa gera arrependimento, ela é muito forte também. Isso ministrou muito ao meu coração. Sabe por quê? Porque nós não temos facilidade de reconhecer nossas culpas, nossos erros. Às vezes a gente erra com um amigo, erra com... O cônjuge erra com os filhos, erra com os pais, erra com o chefe Erra, erra com a liderança erra, E a gente não consegue pedir perdão Isso é um problema seu? Não, o problema é um problema nosso A gente tem dificuldade de reconhecer erros De dizer, não, eu estou errado Eu preciso me desculpar, eu preciso pedir perdão A gente sempre dá um jeito de culpar o outro Isso não é de agora, desde a criação Quando aconteceu o pecado original O que cada um faz? que? A mulher que tu me destes, ela foi a culpada Desde sempre, a culpa é do outro A gente não consegue, não, a culpa é minha, eu errei, me perdoa né? A gente consegue falar as palavras mais difíceis do vocabulário Mas não consegue falar, me perdoa É muito é muito difícil de sair, né? parece que a língua trava Não, não, não sai com facilidade, eu me perdoa, eu estava errado e aí imagina agora para Davi, que adulterou, né? E desse adultério ainda teve uh, uma morte, dois erros, mas ele foi confrontado pelo profeta Natã, se arrependeu. Davi tinha temor ao Senhor, ele sabia que precisava se corrigir. E a minha pergunta é, você tem tanto temor ao Senhor e você sabe que precisa se corrigir? Você sabe para quem você precisa pedir perdão? Graças, é muito difícil pedir perdão, não é? É muito difícil a gente chegar com as pessoas. Na minha caminhada ministerial, eu ficava assim, às vezes, quando fazia alguma coisa errada. Eu tentava, eu falava, se deixa o tempo passar, o tempo vai vai se encarregar de curar tudo. Meu irmão, e crente não fica contando com o tempo. Crente tem que contar com a coragem, a fé e... Toda a ousadia de dizer, eu preciso pedir perdão Né? Nem sempre nós vamos estar certo Nem sempre a forma com que nós agimos, falamos ou pensamos é a certa E às vezes a gente acha, nós achamos que somos os donos da verdade Nós não somos Para dar certo, as coisas não precisam acontecer do seu jeito Para dar certo, nem todo mundo precisa pensar como você pensa eu não sou o dono da verdade, você não é o dono da verdade A verdade, ela não tem dono, a verdade é Cristo Então, meu irmão, a gente precisa diminuir o ser humano Ele tende a ser muito arrogante, muito altivo de coração E é por isso que a Bíblia fala que Deus, ele, ele não gosta, ele detesta a altivez Ele detesta a gente que é soberba demais Porque a Bíblia diz, Deus, ele concede, ele, ele abate os soberbos e dá graça Concede graça aos humildes Quantos aqui querem alcançar o favor de Deus, a graça de Deus? para alcançar a graça de Deus, então, meu irmão, a gente tem que falar hoje, Senhor, eu quero abrir mão de toda arrogância, de toda altivez, de todo mérito que eu acho que eu tenho, que eu posso, que eu sou, porque eu não sou nada, eu vim do pó, eu sou dependente de Cristo, né, a minha vida vem dEle, tudo que eu sou vem dEle, então eu não tenho nada, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, amém? Nesses dois salmos, eu quero falar para vocês o salmo 51, é o salmo que Davi, eu não precisa abrir, eu vou ler para você rapidinho O salmo 51, ele diz, é, é, um, é um salmo de consciência, por quê? Para você primeiro confessar o pecado, você precisa ter consciência de que você estava errado Às vezes a gente até pede desculpa, mas a gente só pede para acabar com o conflito, não porque a gente realmente reconheceu que estava errado Embora a, gente, embora a gente esteja errado, sabe? Não, tá bom, tá bom, vou pedir desculpa para Cíntia. Mas só para não ter atrito com a irmã da igreja aqui, me perdoe, irmão. Mas ela estava errada. Né? A gente tem muito disso às vezes. A gente pede perdão, mas é só para parar com a situação e não resolvê-la. E não confessar porque a gente sabe que estava precisando fazer, tomar uma decisão, mas toma ela de forma inconsciente. O Davi, no Salmo 51... O Salmo 51, depois de você ler na sua casa, é um Salmo de consciência. Davi toma consciência dos seus erros após ser advertido pelo profeta Natan e ele fala assim. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade. E purifica-me do, te, do meu pecado Pois eu conheço as minhas transgressões E o meu pecado está sempre diante de mim Ele reconhece aí a gente, Ele entra no, nessa canção que nós cantamos Cria-me, ó Deus, um coração puro Está bem aqui nesse Salmo 51 Só que aí depois que ele tem essa consciência Ele vai para o próximo Salmo que é o 32 O Salmo 32 é um Salmo de confissão Davi, ele teve consciência dos erros dele E teve confissão Por isso que a Bíblia fala, tanto no no Antigo quanto no Novo Testamento, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. O Salmo de número 32 diz assim, Bem-aventurado, feliz aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Quero fazer uma pergunta para vocês aqui, quantos já tiveram a a certeza de que receberam o perdão de Deus? Quantos aqui já tiveram essa certeza, essa sensação, eu fui perdoado por Deus? Levanta bem alto a mão aí, para quem já experimentou o perdão de Deus, meu irmão, não é tão bom você não se sentir sem culpa? Não é bom você dizer assim, eu experimentei o perdão do Senhor, eu estava errado, eu era cego, mas agora eu posso ver... Eu andava no lamaçal de pecado, mas agora ele colocou os meus pés sobre a rocha. Agora eu já não ando mais segundo o meu próprio caminho, mas eu ando na vereda do justo. Ele diz, bem-aventurado o homem, cuja a iniquidade é perdoada. Feliz o um homem que experimenta o perdão do Senhor e pode olhar sem culpa, mesmo que as pessoas falem, ah, você fez isso um dia, você cometeu aquele erro há cinco anos atrás. Bem-aventurado homem, que sabe que a sua iniquidade foi perdoado, eu fui perdoado nós fomos perdoados pelo Senhor, amém? ele tirou a culpa que estava sobre nós, A Bíblia diz que quando Jesus que é da raiz de Davi quando Jesus ele vem ao mundo, ele rasga na na sua morte, ele rasga o escrito de dívida que era contra mim e contra você, então nós fomos perdoados porque a culpa que estava sobre nós, ele cravou na cruz e triunfou sobre os nossos inimigos então eu sou perdoado, eu sou perdoado. Os perdoados podem dizer assim após mim: diga eu sou perdoado. Mais uma vez, diga eu sou perdoado. E por último, a oração ela gera uma vida de adoração. Salmo 119, o menor salmo que a gente tem, não é o maior que a gente tem. Tem muitos versículos lá. Esse é o maior salmo, e no, no versículo 164 diz que Davi, ele orava sete vezes ao dia, clamando pela justiça de Deus. Já viu que não era suficiente orar só quando o dia começa, orar só quando o dia termina. Então, quando a gente fala sobre vida de oração, não é momento de oração. Vida de oração é vida de oração. Quantas vezes você respira aqui por dia? Quantas vezes o seu coração bate por dia? quantas gotas de água você bebe por dia, quantas vezes você ora por dia, a nossa vida de oração tem que ser tão incontável quanto aquilo que o nosso corpo faz de forma automática, a gente tem que orar, não é dizendo assim Senhor Jesus, obrigado pelo meu dia, que seja um dia abençoado, abençoa a minha família, amém e daqui a pouco, meu irmão, você começa a sua oração quando você acorda, e você não encerra ela, só quando você já for dormir, porque o dia todo, a sua vida tem que estar em comunhão, tem que estar em intimidade com Deus, Né? às vezes a gente fala assim, ah, eu vou orar antes da comida, ou quando alguém fala assim, pastor Anélcio, não, vamos consagrar aqui, meu irmão, a minha vida está consagrada o tempo todo para Deus, Eu vivo em oração o tempo todo, eu vivo diante de Deus o tempo todo. A consagração, ela não é um momento na vida do crente, ela é a vida do crente. O crente precisa orar o tempo todo. A gente não canta aqui que tem que, a gente, a Bíblia fala que a gente tem que orar em tempo tempo e fora de tempo. A gente canta que está chorando, é para adorar, é para louvar. A gente está sofrendo, é para orar, é para chorar. A gente em todo momento tem que estar fazendo isso. Quando está tudo bem, vamos orar. Então, essa oração, essa vida de adoração que é gerada através da oração, eu quero ler com vocês o Salmo de número 24. E ele diz assim. Quando fala sobre adoração, ele diz, ao Senhor pertence a terra. Olha o o reconhecimento, olha o que Davi está reconhecendo nesse Salmo. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu, quem subirá ao monte do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças Levantai-vos, ó portais eternos Para que entre o Rei da Glória Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso O Senhor poderoso nas batalhas Levantai, ó portas, as vossas cabeças Levantai-vos, ó portais eternos Para que entre o Rei da Glória Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos Ele é o Rei da Glória Olha o que que Davi fala, que é adoração mais profunda do que essa. Ele está dizendo a quem pode subir no monte do Senhor, só pode adorar quem tem mãos limpas e coração puro essa é a noite que o Senhor nos chama para a gente purificar as nossas mãos, as nossas mãos às vezes estão sujas, estão sujas de traição, estão sujas de corrupção, estão sujas de inveja, de mentira, elas estão sujas, e para habitar na presença de Deus, a nossa mão precisa ser lavada, purificada no sangue do Cordeiro, do contrário, ninguém pode habitar na presença de Deus, sabe o que Deus quer, meu irmão, Deus quer purificar o seu coração também, Mãos limpas e coração puro. Às vezes, meu irmão, você está vindo na igreja há tanto tempo, mas seu coração está cheio de ódio. Está cheio de mágoa, cheio de rancor, meu irmão. No lugar onde tem ódio, no lugar onde tem rancor, aonde tem, sabe, todas essas mágoas, não tem espaço. Se você não abrir mão disso, não tem espaço para a glória do Senhor e a alegria dele entrar no seu coração. Você precisa hoje dizer, Deus, eu quero ser um homem segundo o teu coração. Eu quero limpar as minhas mãos, purificar o meu coração. Tira do meu coração toda mágoa, todo rancor, todo, todo ódio. Ah, pastor, mas cristão não sente ódio. cristão não deveria sentir ódio, mas há muitos irmãos que odeiam uns aos outros. Eu entendo, meu irmão, que nós temos um Deus tão poderoso. Um Deus aqui que Davi conhecia muito bem. E queria até edificar um templo para ele, mas o Senhor não permitiu, através do profeta, para que ficasse para o filho dele fazer. Foi permitido apenas que Davi instituísse uma casa. Mas eu entendo que diante desse Deus tão poderoso, tão maravilhoso. A gente precisa tomar uma decisão também à altura, uma decisão poderosa. Você pode decidir viver com um coração impuro e com mãos sujas, porque sim, mesmo que a gente não queira, o mundo é sujo. A Bíblia diz que o mundo ele jaz no maligno. O mundo está sujo, cheio de coisas ruins. Você pode sujar as suas mãos ou você pode dizer Senhor, vem limpar as minhas mãos, vem purificar o meu coração vem me fazer um homem segundo o teu coração, já pensou se Deus ele vira para você e fala Josi, Nara, Keila, você é segundo o meu coração, eu acho que eu eu ganhava a vida, eu saía gritando pela rua, não voltava a marcha... Imagina o Senhor virando para você e falando, assim como foi dado testemunho a respeito de Davi, Deus dando testemunho a respeito de você. Você, meu irmão, é um homem segundo o coração de Deus. Você, minha irmã, é uma mulher segundo o coração de Deus. Qual é o pré-requisito? Que você tenha mãos limpas e coração puro para viver em santidade. Porque sem santidade ninguém pode ver o Senhor. E eu quero declarar em nome de Jesus, você não precisa cometer erros como Davi cometeu. Mas você pode se arrepender como Davi se arrependeu. E dizer, Senhor, eu nasci, sabe, em pecado, mas eu quero agradecer o Senhor porque o Senhor se compadeceu de mim. E bem-aventurado o homem que tem as suas iniquidades perdoadas. Eu quero que você se coloque de pé no seu lugar nessa hora. Quero que todos fechem os olhos nessa hora Nós já vamos finalizar orando Mas eu quero que você preste muita atenção Se você puder ficar quieto no seu lugar Ouvindo o que eu vou falar agora Eu quero agora que você pegue as suas duas mãos E coloque sobre o seu coração As duas mãos, toda a igreja Ah pastor, para que colocar a mão sobre o seu coração? Porque o que Deus quer é isso Deus quer só o seu coração Ele quer tocar no seu coração Ele quer entrar no seu coração Ele quer transformar a sua vida Meu irmão A Bíblia diz, sobre tudo que deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Um coração cheio de mágoa, de rancor, de luto, de dor, de ódio, ele não está preparado para receber do amor de Deus. É necessário uma decisão para que você deixe o Senhor entrar no seu coração e faça uma limpeza dentro do seu coração para que Ele tire tudo isso da sua vida. Talvez você tenha entrado aqui na igreja hoje e falado assim Ah Deus, eu vim aqui na igreja, eu ouvi a palavra E eu estou reconhecendo que o meu coração está assim Já me feriram tanto, eu já feri tanta gente Já mentiram tanto para mim, eu já menti tanto para tanta gente Já foram soberbos, altivos comigo, já foram arrogantes comigo Hoje eu sou arrogante com as pessoas como mecanismo de defesa eu não sei ouvir conselhos, Davi ouviu conselhos do profeta Natan, ele poderia ter matado o profeta? Poderia ele era rei, mas ele se calou para ouvir o que Deus mandava dizer e às vezes você não consegue ceder para que um irmão possa ah, trazer um conselho do céu sobre a sua vida seu coração ele está sujo, suas mãos estão impuras Se o Senhor contemplar o teu coração hoje, talvez Ele não encontre nada de bom. Mas a boa notícia é que hoje o Senhor quer limpar a tua vida. Hoje o Senhor quer te dar uma nova história. Hoje o Senhor quer fazer algo novo. Para você que está aí no seu lugar, com seus olhos fechados, a mão sobre o seu coração. O que Deus quer, nessa nessa noite, é te dar uma nova história. Eu acredito que ninguém que vem à igreja, sai da sua casa e vem até a igreja para ouvir a palavra de Deus... Decide voltar do mesmo jeito para casa. Eu acredito que todo mundo que vem a esse lugar vem porque precisa de alguma coisa, porque quer alguma coisa. E meu irmão, aqueles que precisam nessa noite de uma transformação, de um renovo, uma purificação da parte de Deus, eu quero te dizer que você pode e vai receber.